0: Pochi giorni fa, al momento della chiusura della COP28 di Dubai, i titoli dei giornali erano entusiastici. C'era chi parlava esplicitamente di giornata storica, cruciale per i prossimi decenni. Tanto scalpore e tanta emozione erano dovuti al fatto che la COP28 di Dubai, pur partita tra mille cautele, è stata quella che ha fatto segnare i progressi più significativi tra tutte le 28 conferenze delle parti che si sono ottenute dal 1995 in poi. E la ragione sta tutta in due parole. Combustibili fossili. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Due settimane fa, alla vigilia dell'apertura della COP28, su questo incontro nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato. Questo perché la conferenza ONU sul clima si reggeva su una enorme contraddizione. Si teneva negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, cioè in un paese che regge la quasi totalità della sua ricchissima economia sull'estrazione e sulla vendita di petrolio. Il presidente della conferenza, Sultan al-Jaber, vestiva un doppio ruolo, quello di presidente dell'incontro mondiale, che doveva trovare un modo per ridurre l'inquinamento e salvare il clima e l'ambiente, e quello di amministratore delegato di ADNOC, cioè l'azienda petrolifera degli Emirati Arabi. «Come possono, si chiedeva il mondo, un uomo e un paese intero le cui vite ruotano attorno al petrolio, occuparsi di ambiente e di riduzione delle emissioni inquinanti?» La risposta alla domanda «come possono» al momento non c'è ancora. Ma c'è un dato di fatto in qualche modo ci sono riusciti. La conferenza di Dubai si è aperta con due risultati storici. Il primo, per la prima volta in un documento conclusivo di una COP, si è scritto, nero su bianco, che i combustibili fossili sono responsabili del cambiamento climatico. Può sembrare una banalità, una verità acclarata, un fatto scientificamente conclamato, Eppure, per quanto assurdo possa sembrare, mai in 28 anni di COP si era riusciti a citare nel documento conclusivo le fonti fossili di energia. Si erano solo fatti vaghi accenni alle emissioni, senza riuscire mai a trovare l'accordo necessario a scrivere il segreto di Pulcinella, cioè che le emissioni non si emettono da sole, ma che arrivano da qualche parte. E questa parte sono i combustibili fossili. Il secondo risultato storico è contenuto nella dichiarazione conclusiva della conferenza che recita «Le parti hanno concordato di allontanarsi dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo da arrivare allo zero netto nel 2050, come richiesto dalla scienza». Mai sino ad ora una conferenza delle parti si era chiusa con la dichiarazione di volontà di avviare il progressivo abbandono di petrolio e carbone e di seguire le richieste degli scienziati di tutto il mondo». Questa risoluzione costituisce uno spartiacque importante. Non perché salverà il mondo domani, non perché segnerà da domani la fine dell'inquinamento o la fine dell'era del petrolio, ma perché avvia un processo. Un processo che la risoluzione stessa impone che si svolga in un modo che sia giusto, ordinato ed equo. Il che, con ogni probabilità, nella realtà dei fatti, significherà lento e pieno di sé e di ma. Eppure, per quanto questo accordo sia fragile e imperfetto, per quanto non contenga in sé la radicalità che in molti chiedono e desiderano, è enormemente di più di quello che avevamo fino a una manciata di ore prima. Il fatto che si sia trovato un accordo sulla progressiva diminuzione dell'uso di fonti fossili non è solo una questione ambientale. È anche la chiave perché le istanze di tutela dell'ambiente trovino spazio e risposte. Questo perché la dichiarazione conclusiva di COP costituisce una presa d'atto da parte di tutti i paesi del mondo del fatto che il modello di sviluppo e produzione industriale che conosciamo ha fatto il suo tempo. Non si perpetrerà uguale a se stesso per sempre. Anzi, dovrà lasciare il posto a un altro modello, di un altro mondo, in cui energia e sostenibilità siano l'una conseguenza dell'altra e non due nemiche, come sono state fino ad ora. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz, condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. La producer è Monica De Benedictis.